0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio-PSR-Original-Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Rehk. Heute die Berliner Stadtmusikanten. Es war einmal ein alter Potsdamer Esel namens Zwenny, der näherte sich redlich als Schrankenwärter bei der Brandenburger Märchenreichsbahn. Doch eines Tages kam seine Majestät Tilo der Weißrot Gestreifte, auf seiner goldenen Dresine herbeigeritten, und sprach, Ich bin der König aller schrankenwärter und ich hab ne Jute und eine schlechte Nachricht für dich, mein treuer Zwenny. Zuerst die Jute. Du hast heute 35. Betriebsjubiläum. Hier hast du eine verjoldete Uhr aus China und eine doofe, wertlose Ehrenurkunde. Da freute sich der Esel und sprach: Ich wär verrückt. Was für eine Überraschung, mich haut's aus den Hufeisen. Ich fühl mir hier ehrt und freu ma schon auf die vielen weiteren schönen Jahre in diesem Unternehmen, bis zu meiner wohlverdienten Rente. Nicht so schnell, rief da der König der Schrankenwärter. Dit ist hier zwar der Märchenwald, aber nicht wünscht dir wat. Ich hab heute Morgen nämlich auf dem Polenmarkt beim Schrankenschmied eine automatische Schranke gekauft und die übernimmt ab sofort deinen Job. Du bist gefeuert. Sprach's und ritt von dannen. Da weinte der Esel, wie Udo Lindenberg, vor einer leeren Eierlikörflasche und sprach. So ne Scheiße mit der Scheiße. Einfach gefeuert. 200 Puls hab ich beide, sag ich dir. Aber ich habe gehört, in Berlin JWD ist alle Tage Love Parade. Da geh ich hin und wär jetzt einfach Rapper. Als er ein Weilchen fortgegangen war, Fand der Esel ein altes, fettes Schwein auf dem Wege liegen und sprach, Also, laut Märchenbuch hätte ich ja jetzt eigentlich mit dem alten Hund gerechnet. Und der Esel holte sogleich sein Handy heraus und wählte die Störungshotline der Gebrüder Grimm, um das defekte Märchen zu melden. Doch am anderen Ende antwortete nur eine Zwergenstimme vom Band. Hier ist die Märchensupport-Hotline der Gebrüder Grimm. Alle Heinzelmännchen sind zurzeit belegt. Sie werden mit dem nächsten freien Heinzelmännchen verbunden. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Hören Sie inzwischen das Lied vom Biber Butzemann in der Version der Popgruppe Schrammstein. Und zugleich ertönte ein mindestens gewöhnungsbedürftiges Getöse aus der Freisprecheinrichtung. Und es klang, als bearbeite jemand eine rostige, defekte Waschmaschine mit dem Baseballschläger. Und als dann noch der lungenkranke Sänger Till Lila Lindemann mit heiserer Röhre, »Bieber, Butzemann, bück dich«, schmetterte, so daß es klang wie ein medizinischer Notfall, da ward's dem Esel zu viel, und er rief »Danke für Janisch! legte auf und rieb sich sein entzündetes Eselsohr. »Sag mal, wo kommst denn du eigentlich her?«, fragte der Esel Zwenny das Schwein, und das Schwein sprach »Na, weißt du was, ich bin aus'm Schlachthof getürmt«, »Da war der Stall so eng, da konnte ich überhaupt kein Social Distancing machen. Und da hatte ich dann doch ein bisschen Angst, dass ich den Schlachthof nicht überleben tu und bin lieber abgehauen. Aber wo soll ich jetzt meinen täglichen Eimer Kartoffelschalen herkriegen?« »Pass auf, Alter«, sprach der Esel. »Eigentlich bräuchte ich an der Stelle jetzt einen Köter, damit das Märchen ohne zu ruckeln weiterläuft.« aber an der ihr brüder grimm Support hotline jeder keiner ran. Und wenn kein anderes Personal zu kriegen ist, dann einigen wir uns eben drauf, dass du ein Schweinehund bist. Da grunzte das Schwein. Nenn mich doch, wie du willst. Das geht mir voll am Hinterschenken vorbei, Alter. Hauptsache, ich kriege bald einen Eimer Kartoffelschalen. Und sie gingen weiter ihres Weges, um in Berlin-JWD Musikanten zu werden. Es dauerte nicht lange, so saß da ein achtarmiger Tintenfisch an dem Weg und machte ein Gesicht, als hätte er sich versehentlich eingetintet. »Hey, Bro, was ist denn dir ne Querie gekommen, alte Tintenpatrone?« sprach der Esel. »Zwei Jahrzehnte, Heik, bei einem mittelständischen Hersteller von Rohrknien und Flanschmuffen als Tintenstrahldrucker gearbeitet,« antwortete der Tintenfisch. »Und nun haben sie sich einen Laserdrucker angeschafft.« und mir das Aquarium einfach vor die Tür gestellt. Ich sitze total in der Tinte, im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit den Jahren bin ich untenrum ein bisschen undicht geworden. Ach, du heil ja sprach da der Esel. Was soll ich denn mit dem undichten Tintenfisch? Von der Lebensgeschichte her es ja passen, aber laut Märchenbuch brauche ich an der Stelle jetzt unbedingt eine Katze. Und wieder wählte er die Märchen-Support-Hotline der Gebrüder Grimm GmbH, und die Zwergenansage vom Bande sprach, »Vermissen Sie bei Ihrem Märchen die Moral? Dann drücken Sie bitte die Eins.« »Ja, so weit sind wir doch noch ja nicht«, sagte der Esel. »Wollen Sie ein gestörtes Märchen melden?« fuhr die Zwergenbandansage fort. »Dann drücken Sie bitte die Zwei.« Und der Esel drückte beherzt die Zwei. Und der Automatenzwerg sprach, »Danke.« Sie werden mit dem nächsten freien Heinzelmännchen verbunden. Bitte haben Sie etwas Geduld, hören Sie in der Zwischenzeit das Lied »Sah ein Knab ein Überdöselein stehen«, hier rappt von Kapital Bratwurst.« Der Esel hörte sich die sowohl inhaltslose als auch geschwätzige Rapmusik tapfer an, bis ein leichter Tinnitus einsetzte. Dann flog er mit dem Hinweis, er möge später noch einmal anrufen, aus der Leitung. Da war's der alte Esel Zwenny müde. Und er sprach, »Hier funktioniert ja ja nicht mehr. Ich glaube bald, der Märchenwald-Server ist abgestürzt. Aber wir müssen ja hier auch irgendwie weitermachen. Du bist als Tintenfisch nicht die Idealbesetzung für meine neue Band, aber es ist momentan eben schwer, was vernünftig zu kriegen, Tintenfisch. Du bist in der Band. Schweinehund, was sagst du? »Ohne mein Eimer Kartoffelschalen sage ich ja nicht mehr,« grunzte das Schwein. Da wandte sich der Esel wieder an den Tintenfisch, Ihr bongt, du bist dabei. Aber damit du wenigstens entfernt an die vorschriftsmäßige Katze erinnerst, nennen wir dich einfach ab sofort Oktopussy.« Und so gingen der Esel Zwenny, das Schwein namens Schweinehund und die achtarmige Ersatzkatze namens Oktopussy weiter auf dem Wege nach Berlin-JWD, um dort Musikanten zu werden. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Naherholungsgebiet vorbei. Da saß auf einem kokelnden Altreifenstapel ein halbgerupfter Papagei und schrie aus Leibeskräften. Da sprach der Esel. Was ist denn mit dir los? Bist du in den Ventilator geflogen oder was? Ich heiße Manfred und jahrelang habe meinem Herrn treu gedient, sprach da der Papagei. Und ich bin immer rangejang, wenn de Telefon geklingelt hat. Und dann hat der Arsch einfach auf Voicemail umgestellt. Da war ich geliefert. Da sagte der Esel. Ja, dann komm doch mit uns mit. Machst du den Hahn und die Band ist komplett. Und der Papagei Manfred sprach. Genau, ich kann übrigens auch Fremdsprachen. Pass auf, Kickerikuck, Kickerikuck. Hä? rief da der Tintenfisch-Oktopussy. »Wieso Kikerikuk? Das war ein Kikeriki mit dem Akzent von Kuckuck, du Amateur!« antwortete der Papagei. »Na endlich!« sprach Zvenny der Esel. »Dann sind wir ja vollständig und marschieren jetzt nach Berlin. Was besseret als den Tod finden wir überall. Du hast eine gute Stimme, Papagei, und wenn wir zusammen loslegen, dann haut's den Party-People in Berlin-JWD den sprichwörtlichen Vogel aus dem Kopf. <lacht> Los jetzt! Alles hört auf mein Kommando!« doch das Schwein fragte, »Moment mal, wo steht denn das, dass du hier der Chef bist? Wir könnten doch erst mal abstimmen. Und überhaupt, wo bleibt mein Eimer Kartoffelschalen?« »Jetzt reicht es aber«, brüllte der Esel Svenny, wie ein Lehramtsanwärter im Fach Ethik vor einer Klasse renitenter Erstklässler. »Ich bin ein Esel«, »Und damit bin ich ja wohl das einzige Tier hier, was überhaupt in dieses Märchen drin gehört. Und deshalb bestimme ich auch, wie das hier weitergeht. Und ich sage euch, wir gehen nach Berlin-JWD und werden Rapper.« »Echt jetzt, Alter? Rappen ist doch total lehm«, sagte der Papagei. »Ich wollte eigentlich lieber Stimmenimitator werden.« »Genau«, rief der Tintenfisch. »Und ich würde eigentlich auch lieber Schriftsteller werden wollen.« »Weil Tinte hätte ich hier noch!« Und das Schwein rief, »Also erstens warte ich immer noch auf mein Eimer Kartoffelschalen und zweitens finde ich die Idee mit der Band auch scheiße. Ich gehe lieber zum Ballett ans bolschäu in Moskau als prima Ballerina.« Da sahen der Esel Zwenny, der Tintenfisch Oktopussy und der Papagei Manfred das Schwein-Schweinehund mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Verwunderung an – und es entstand eine lange, peinliche Pause. Dann sagte der Tintenfisch, »Was willst denn du beim Ballett machen? Filetspitzentanz oder was? Du bist doch viel zu fett fürs Ballett!« »Ach, von wehen!« rief da das Schwein ganz eingeschnappt. »Wie soll man denn hier fett werden? Hier gibt es doch nichts zu futtern!« Schließlich sagte der Esel, also mir reicht es jetzt mit euch Vollpfosten. Ich rufe jetzt die Hotline von der Brüder Grimm GmbH an und lastet Märchen zurücksetzen und neu starten. Ja, also wirklich, lieber fange ich mit dem ganzen Mist nochmal von vorne an, anstatt mir von euch Hirnamputierten auf der Nase rumtanzen zu lassen. Und er wählte erneut die Nummer der Märchensupport Hotline und nach nur wenigen Takten des Liedes Sonderzug nach Panko Herzegowina von der Band Udo und die Sieben Lindenzwerge wurde er bereits mit einem freien Heinzelmännchen verbunden. »Ich möchte ein gestörtes Märchen melden«, sprach der Esel. »Ja«, sagte da das Heinzelmännchen, »da sind sie nicht der Erste heute. Wir hatten einen starken Elfenbefall im Hauptschaltraum, und weil die Viecher alle in Ventilator geflogen sind, ist der Lüftung hinüber, und da ist unser Server heiß geworden und abgerucht.« »Ja, und was nu?«, fragte der Esel. Ja, woher soll ich denn das wissen, juter Mann? Vielleicht müssen wir auch die Märchenmatrix komplett neu ausrollen. Ach, du Scheiße, sagte da der Esel. Und das Heinzelmännchen fuhr fort. Gerade hat der Dornröschen angerufen, sie wäre vom bösen Wolf geküsst worden. Das Rotkäppchen hat seine Oma selber fressen müssen, weil der feine Herr Wolf hier gerade in einem ganz anderen Märchen rumgeistert. hat. Also ihr haktet an allen Ecken und Enden. Aber nun zu ihrem Problem. Was haben sie denn? Pixelige Märchenfiguren? Verwünschungen bei denen, was ganz andere draus kommt? Prinzen, die Käsepaul heißen? Haben wir alles schon gehabt? Der Esel sagte... Ich hab' hier vollkommen falsches Personal geliefert bekommen. Bestellt heiken Hund, eine Katze und einen Hahn, und gekommen ist ein Schwein, ein Tintenfisch und ein Papagei. Kann ich die Pfeifen umtauschen? Ach, das ist ganz einfach, rief der Telefonheinzelmann. Das ist bloß ein Error in der Registry für Märchenpersonal. Da drücken sie einfach Steuerung und denn. Doch genau in diesem Moment brach das Gespräch ab denn der Akku des Esels war durch die langen Wartezeiten an der gebrüder grimm inzwischen leer geworden. »So ne Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag dir!« rief der Esel Zwenny wütend und schmiss sein Handy in hohem Bogen in den nahegelegenen Teich, wo es den Froschkönig traf und ihm sein güldenes Krönchen verbeulte. Dann wandte er sich an seine Gesellen, Jetzt heigt die Faxen endgültig dicke. Ich bin als Esel der einzige Hochqualifizierte für dieses Märchen, also kommt jetzt hier fälligst mit, und zwar ohne Jeningel. Doch kaum hatte er gesprochen, da setzte ein prasselnder Regen ein und fiel auf das Fell des Esels. Und der Regen wusch all den grauen Staub heraus, und siehe da, als die Sonne wieder hinter den Wolken hervorlugte, war alles grau von ihm abgewaschen, und er stand da, als prächtiges, glänzendes, weißbraun gestreiftes Zebra. Seine Genossen, das Schweinschweinehund, der Tintenfisch Oktopussy und der Papagei Manfred kugelten sich auf der Erde vor Lachen und prusteten immer wieder. hochqualifiziert, ging der Däne an, der ist im Schlafanzug auf Arbeit gekommen. Ach, du meine Möhre, sprach der Ex-Esel und blickte an sich herab. »Mein janzes Leben lang Heike ich geglaubt, ich wäre ein Esel. Dabei war ich in Wirklichkeit nur ein sehr, sehr staubiger Zebra. Was bin ich doch für ein Esel?« Doch dann besann sich das Zebra, Zwenny und sprach. Gut, okay. Vielleicht habt ihr ja recht. Wir sind alle unterschiedlich. Niemand hat sich ausgesucht, wer er ist. Wir haben alle eigene Träume, eigene Wünsche, eine eigene Geschichte.« und wir können alle immer nur raten, was dem anderen vor sich geht. Aber wirklich fühlen können wir nur uns selber. Und keiner von uns passt hier so richtig rin. Aber wir müssen nur mal mit den Freunden klarkommen, die wir haben, weil andere Freunde haben wir nicht. Wow, sagte das Schwein mit großen, vor Rührung glänzenden Augen. Das ist ja eine total tolle Moral von der Geschichte. Na super, rief der Tintenfisch. Da können wir ja jetzt alle nach Hause gehen. Tschüssikowski! Wenn ich schnell fliege, bin ich zur Sportschau zu Hause. Also, mach die Tüte sagte der Papagei. Halt! rief da das Zebra-Zwenny. Wir sind doch noch ja nicht fertig, wir wollen noch nach Berlin JWD. Oh nee, dit wieder los! sagten da die Tiere, die sich nach dem vorschriftsmäßigen Absondern einer Moral schon auf den Feierabend gefreut hatten. Doch sie gingen schließlich murrend mit. Alsbald kamen sie im dunklen Märchenwald an ein Häuschen, um das viele Fernsehkameras und Scheinwerfer herumstanden. Auch liefen dort viele mindestens zwei Meter große Dreitagebartträger mit Headsets herum, die unablässig telefonierten und in erster Linie damit beschäftigt waren, wichtig auszusehen, so wie dies bei Fernsehproduktionen allgemein üblich ist. An dem Studio im Walde aber war ein großes Fenster und das Zebra sprach, »Da wollen wir doch mal kicken, was hier drinne los ist.« Da wurde das Schwein auch neugierig. Weil aber der gestreifte Zebra-Hintern ihm die Sicht versperrte, so sprang das Schwein kurzerhand auf den Rücken des Zebras. Und da wollte der Tintenfisch nicht hintanstehen und er kletterte mit seinen acht Armen behende über den Hintern des Zebras auf den Rücken des Schweines. Und der Schweinerücken wurde ganz lila, weil sich die blaue Tinte des inkontinenten Tintenfischs mit seinem Rosa vermischte. Und der Papagei flatterte zu guter Letzt empor und setzte sich auf den Kopf des Tintenfisches. Was sie aber im Saale erspähten, war ein Casting für DBMSDS. Der Berliner Märchenwald sucht den Superstar. Und an einer langen, gebogenen Theke saß Dieter Biber Butzebohlen aus Tötensinn-Herzegowina, der abgefeimteste popmusik -Fuzzi des gesamten Berliner Märchenwaldes. Und weil sie so große Fans seiner prominenten Lederschnauze waren – drückte sich der Papagei am Glas den Schnabel platt. Der Tintenfisch saugte sich mit seinen Saugnäpfen an der Fensterscheibe fest. Das Schwein presste seinen Rüssel dagegen, so dass es von drinnen aussah wie eine Steckdose und das Zebra lehnte sich mit der Stirn gegen das Fenster und glotzte mit großen Augen hinein. Doch weil das Sendestudio im Märchenwald aus Kostengründen von schwarz arbeitenden Heinzelmännchen aus Nordpolen gebaut worden war, gab der schlecht befestigte Fensterrahmen nach und fiel krachend und klirrend in den Saal und mit ihm Zebra, Schwein, Tintenfisch und Papagei. Und weil alle einen mordsmäßigen Schreck bekommen hatten, da schrien sie während ihres freien Falls aus Leibeskräften. Das hörte der Dieter Biber und rief, »Also nee, da kriegt man ja Ohrenkrebs!« Doch dann fragte er die vier, wo sie denn herkämen, und als sie ihm ihre traurige und rührselige Geschichte erzählt hatten, da rief der Dieter-Biber-Butzebohlen voller Begeisterung. Ihr könnt ja überhaupt nicht singen, aber eure Lebensgeschichte lässt sich super verkaufen. Hammermäßig! Auf die Mucke ist ihr Pfiffen! Und sogleich zog er einen fetten Plattenvertrag aus der Tasche. Die vier Freunde überlegten nicht lange, griffen zum Tintenfisch und unterschrieben. Und so wurden die vier frischgebackenen Märchenwald-Superstars auf eine Welttournee über den gesamten Globus des Berliner Märchenwaldes geschickt. Doch nach einem Jahr kam schon niemand mehr, denn das Publikum hatte inzwischen mitbekommen, dass die vier überhaupt nicht rappen konnten und dass man auf Lebensgeschichten nicht tanzen kann. Es folgten noch ein paar kleinere Auftritte auf privaten Gartenpartys, und dabei stellte sich heraus, dass in den Gärten, auf denen die Berliner Stadtmusikanten aufgetreten waren, die Maulwürfe allesamt Reis ausnahmen. Und so machten die Stadtmusikanten eine zweite Karriere, als Schädlingsbekämpfer, und wurden reich und hatten ihr Lebtag ein gutes Auskommen. Doch eines Abends fragte der Tintenfisch-Oktopussy das Zebra Zwenni. Und was ist nun die Moral von der Geschichte? Jute Frage. Da war doch was. Vorhin. Wie war das doch gleich? sagte Zwenny. Und der Papagei Manfred sprach: Ich hätt's mir lieber aufschreiben sollen. Das war eine echt jude Moral. So viel wesig noch. Da sagte das Schwein: Die beste Moral wäre gewesen, wenn ich was zu fressen gekriegt hätte. Erst kommt der Eimer Kartoffelschalen, dann kommt die Moral. Und da beschlossen die vier Freunde, sich das Märchen bei Gelegenheit noch einmal anzuhören. Und sich dann die Moral genau einzuprägen. Und das, liebe Kinder, solltet ihr vielleicht genauso machen. Falls ihr die Moral der Geschichte vor lauter Lachen auch schon vergessen habt.